0: O apóstolo Pedro, no capítulo 1, vai descrevendo o preço da nossa salvação. E ele vai dizer que não foi com prata ou com ouro, com coisas corruptíveis, que fomos resgatados, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. E ele vai mostrando o ministério de Jesus morrendo na cruz por nós e nos resgatando do pecado. E depois de apresentar todas estas coisas... Ele agora faz um desafio àqueles que haveriam de ler esta carta. Ele, após lembrar o novo nascimento que vem pelo Espírito Santo de Deus, esta obra regeneradora da graça do Senhor nas nossas vidas, Ele então agora nos conclama para que vivamos uma nova era. Que vivamos uma nova ordem espiritual em nossas vidas. E eu gostaria de estudar a palavra de Deus e tentar apresentar aos irmãos quais são as atitudes que o nosso Senhor espera daqueles que são redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Qual foi o apelo do apóstolo Pedro depois desse sermão sobre o preço da nossa salvação? Ele começou o seu apelo no versículo 1, dizendo o seguinte, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Ele começa o seu apelo mostrando a cada um de nós, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que devemos ter dentro do nosso coração uma disposição de abandonar de renunciar de rejeitar o velho estilo de vida que estava dominando as nossas vidas e ele começa então a caracterizar o que era esse velho estilo de vida que precisa ser colocado para fora agora da nossa existência que é preciso que digamos olha, não quero mais que estas coisas estejam no meu coração no meu dia a dia ele então começa a fazer a caracterização desse velho estilo de vida através dos pecados que ele cita aqui. Ele diz assim, deixando, pois, toda malícia, ou talvez a melhor tradução, toda maldade, toda forma de pecado e injustiça que caracteriza este mundo. Tudo aquilo que está no coração dos homens, que somado dá esta terra em que vivemos. E que terra em que vivemos, quando a maldade está crescendo a cada dia o apóstolo Pedro diz assim, não, agora aconteceu alguma coisa diferente vocês foram lavados no precioso sangue de Jesus vocês têm uma vida nova, uma vida que vem da parte de Deus e ele inaugura algo novo no coração por isso então, votem dentro de vocês mesmos rejeitar toda maldade, renunciar toda maldade bem como todo engano tudo aquele espírito traiçoeiro que não hesita em usar meios escusos às vezes para obter vantagens Pedro está dizendo olha vocês que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo tem um novo estilo de vida. Coloquem para fora estas coisas. Coloquem para fora a hipocrisia, a falsidade, o fingimento, as máscaras que estão sobre vocês, que escondem o que de fato vocês são. Coloquem para fora do seu viver a inveja, coloquem para fora a maledicência, o falatório da vida alheia, as fofocas, e depois então desta lista de pecado. Ele estava tentando nos dizer que é preciso que nós, crentes, lavados no sangue de Jesus, estejamos empenhados em dizer eu quero viver uma nova era na minha vida. Se eu não desejar viver uma nova era, e um novo estilo de vida. Se eu não desejar de todo o meu coração ser diferente pelo poder de Deus, eu não serei. Isso não vai acontecer por acaso. Pedro está dizendo isso aos seus leitores daquele tempo e a nós. Ele está dizendo, se antes a vida de vocês era caracterizada por esses pecados, agora um novo estilo de vida existe em você. É preciso que nós estejamos dispostos a dizer, Senhor, eu quero ser diferente pelo teu poder. Mas o pior é que no meio da igreja de Cristo há pessoas que desejam ser cristãos, estarem no meio da igreja. Todavia não desejam rejeitar o velho estilo de vida. Eles querem arrumar um meio, uma maneira de compatibilizar os dois estilos de vida. Só que toda vez que tentamos compatibilizar a velha maneira de viver, que está envolvida por esses conceitos humanos e pelo pecado que está no nosso coração e nós estamos a nos esquecer que isso está nos fazendo mal, na verdade nós estamos caminhando por um caminho muito conhecido de cada um dos irmãos. Já ouviram falar dos escribas e dos fariseus, aos quais Jesus chamou de hipócritas? O grande problema daqueles homens era justamente este. Eles queriam compatibilizar ao mesmo tempo um estilo de vida religiosa com um estilo de vida que não tivesse compromisso de fato com Deus, ainda que tivesse compromisso com a religião. Por isso Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, pintados e adornados por fora, com roupas especiais, com coisas especiais, com linguagem especial, mas vazios e podres por dentro. Pedro está nos dizendo, olha, vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus. E é impossível compatibilizar esses dois estilos de vida. Quantos crentes em Jesus Cristo estão devotando toda a sua vida, todo o seu tempo, toda a sua capacidade, todos os seus talentos, todos os seus dons, não a Jesus Cristo, mas ao dinheiro. Você já percebeu que o homem mais duro de coração, tantas vezes, para consagrar ao Senhor o seu dinheiro, são aqueles que têm mais posses? Não foi disso que Jesus falou? <risos> é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Sabem por quê? Porque tantas vezes essas pessoas abraçam o seu dinheiro, abraçam a ânsia de ganhar dinheiro, abraçam no seu coração os sonhos da fortuna, que não há lugar para Jesus nas suas vidas. Eles podem ter o nome de Cristo nos seus lábios. Eles podem ter a palavra de Deus, quem sabe a cabeceira da sua mesa ou da sua cama. Mas não estão dispostos a consagrar tudo ao Senhor. Porque vão esbarrar no poder ou na inclinação da carne para com o dinheiro. Será que nós, crentes, não estamos ajoelhados? Diante das inclinações da carne, daquelas mesmas que o Espírito de Deus está dizendo, olha, é preciso que haja no nosso coração o desejo de dizer não para estas coisas. Eu quero que se implante na minha vida um novo estilo de vida. O que é que há de diferente entre nós e o mundo? Com tristeza não existe muito mais coisas diferentes. Sabe por quê? Porque o mundo de hoje, o mundo cristão de hoje, os crentes em Jesus Cristo estão tentando misturar as coisas. Estão tentando fazer a igreja de Jesus com os princípios e os padrões deste mundo. Quando nós estudamos... Aquelas sete cartas de Jesus Cristo, aqueles sete bilhetinhos de Jesus Cristo à sua igreja, às várias igrejas da Ásia que estão lá no livro de Apocalipse, nós vamos perceber que muitas das condenações que ali existem, algumas daquelas igrejas estavam justamente nisso, na tentativa daquelas igrejas evoluírem, mas não em direção a Cristo Cristo. Mas nessa tentativa de compatibilizar os seus compromissos, os seus elos com o mundo e com o pecado. Ah, irmãos, os homens têm se ajoelhado diante das inclinações da sua carne, os crentes têm se ajoelhado. Uma segunda inclinação da carne é muito forte o poder da sensualidade do Deus Baal do Antigo Testamento. Que era aquele Deus ao qual o povo se ajoelhava e praticava atos sexuais para o louvor do seu nome, Baal, como um Deus da sensualidade. Nós não temos mais nos ajoelhado, não é? Desta maneira, mas é com tristeza, irmãos, que no meio dos crentes nós vamos encontrar maridos infiéis, homens que têm abandonado o convívio da sua esposa e do seu lar. E guiados quem sabe por amizades, por tantas coisas esquisitas, por inclinações da carne, têm buscado o prazer fora. E estão nos cultos, e estão louvando a Deus, e estão lendo a sua Bíblia, e às vezes estão à frente testemunhando. Ah, esta não é a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é aquela que começa dizendo, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero, Senhor, nascer de novo, mas nascer numa nova postura de vida. O cristianismo de hoje não alcança o mundo e não arrebata esse mundo pelo poder de Deus, porque ele não tem coragem de dizer não para a velha maneira de viver. E está tentando compatibilizar o pecado com a fé. O evangelho não vai alcançar o coração de ninguém e a igreja não vai promover a transformação que Deus quer nesse mundo e não vai existir avivamento ou despertamento enquanto eu, você, nós que somos servos do Senhor Jesus não fizermos diante de Deus aquele voto que diz Senhor eu quero um novo estilo de vida Senhor muda a minha vida enquanto nós não tivermos a coragem de colocar as coisas que estão nos amarrando diante do trono da graça de Deus, dizer Senhor, perdoa-nos e transforma-nos, não vai haver genuína igreja de Jesus. Ah, o poder da religião. Há muitas pessoas que estão aqui nesta igreja e há muitas pessoas que estão em outras igrejas. Não porque foram redimidas pelo sangue do Cordeiro não porque foram lavadas e transformadas pelo poder de Jesus não porque houve um novo estilo de vida mas simplesmente porque estão amarrados a uma tradição religiosa assim como acontecia com os judeus pode haver muita religião sem transformação mas é impossível, de fato, adorar a Deus sem que este primeiro apelo do apóstolo Pedro seja cumprido na nossa vida, sem que estejamos dizendo, Senhor, esse velho estilo de vida está corroendo a minha vida e liberta-me pelo Teu poder. Eu rejeito no meu coração e dependo da Tua força para essa transformação. Se nós não confessarmos os nossos pecados, e se nós não colocarmos diante de Deus as nossas injustiças, não haverá transformação. Se você não tiver a coragem de colocar diante de Deus os pecados que tem lhe amarrado, se você não tiver a coragem de colocar diante de Deus os ídolos do seu coração, se você não tiver coragem de colocar diante de Deus confessando que você está amarrado, por estas coisas e pedindo poder para a libertar, libertação da sua vida nunca haverá despertamento espiritual no seu coração e então teremos igrejas caóticas igrejas que estarão fugindo do seu propósito igrejas como esta de que eu ouvi falar uma igreja que decidiu acabar com o um trabalho missionário sabem por quê porque aquele trabalho missionário era feito num lugar muito pobre da cidade. E eles descobriram que nunca aquele trabalho poderia render dinheiro suficiente para sustentar a si próprio. Ele não dava lucro. É melhor parar. Igrejas caóticas. Porque tem membros caóticos na fé. Igrejas, por exemplo, que pararam com trabalhos com as etnias porque não gostavam de ter entre os seus membros, e isso aconteceu para a tristeza nossa, entre os seus membros orientais, que não gostaria de ter entre os seus membros negros, igrejas pervertidas pelo pecado. Pedro está dizendo, olha, vocês que foram lavados pelo precioso sangue de Jesus que foram redimidos das trevas. Eu acho que nós não temos a ideia de onde nós fomos arrancados, irmãos. Ah, nós não temos a ideia disto. Eu me lembro de uma vez uma pessoa que batizei, dando o seu testemunho. Esse homem era um homem enfronhado na Umbanda, na Macumba, e um possesso por Satanás. E quando lhe pregamos a palavra, houve muita resistência naquele coração, porque Satanás estava em luta com ele. E um dia, então, quando ele aceitou a Jesus Cristo de todo o seu coração, e então estivemos orando por ele, ele foi liberto das algemas de Satanás. Deixou de ser um possesso por Satanás. Eu me lembro daquele testemunho quando ele disse assim, eu fui arrancado das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Era isso. Ele foi arrancado do pecado do mundo, das garras de Satanás, e foi colocado no reino de Deus. Mas não foi só ele. Fui eu, foi você, cada um de nós que fomos lavados no sangue do cordeiro. Mas às vezes nós não entendemos quão maravilhosa é a luz de Jesus e ficamos namorando o reino das trevas. Ah, meu irmão. Ah, meu jovem, meu moço, moça, senhor, senhora, quais são as algemas do diabo sobre a sua vida? Você é o crente redimido, lavado, comprado, que reflete a glória do seu pai, do seu senhor. É com tristeza, irmãos que às vezes como pastor nós vamos ouvir aqueles meninos e aquelas meninas enrodadas, enveredadas pelo pecado, desde tão cedo e nós olhamos e não percebemos sabe, os homens não percebem mas Deus está percebendo e hoje o Espírito Santo de Deus quer fazer algo de muito especial na sua vida, meu irmão quer quebrar a sua vida quebrar o seu coração não só para destruí-lo mas para fazê-lo de novo, para a glória do Pai. Será que você não gostaria de colocar hoje nas mãos do Senhor? A sua devoção, quem sabe, o dinheiro, a sensualidade, quem sabe apenas a tradição religiosa e dizer, Senhor, faz a minha vida de novo, para a Tua glória. O apóstolo Pedro, quando ele apresentou esse desafio, ele mostrou como... Como é que nós vamos vencer? E essa talvez seja a pergunta do seu coração. Mas pastor, eu sei que essas coisas estão na minha vida. Eu sei que estou assim envolvido. E tantas vezes o meu coração foi movido em arrependimento. Mas eu continuo amarrado. O que é que está havendo? Então o apóstolo Pedro vai responder. E ele diz assim no verso 2. Desejai afetuosamente como bebês recém-nascidos. O leite da palavra, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Sabe, meu irmão, em troca daquilo que deixamos aos pés da cruz de Jesus, nós devemos colocar dentro do nosso coração aquelas coisas que advêm da nova vida nós devemos colocar no nosso coração e deixar que ele preencha todo o nosso coração o Senhor da nova vida nós nascemos de novo pela fé mas não adianta nada apenas nascer é preciso viver coisa triste e muito triste é quando nós vemos um bebê recém-nascido nascer eu me lembro que por duas ocasiões e estivemos atendendo uma família que tentava ter o seu filho e então começava a gravidez e os problemas da gravidez chegavam e lá pelo, pelo sétimo, oitavo mês nascia a criança passava 24 horas às vezes nem isso, aquela criança morria aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda vez e que tristeza houve naquele lar, porque aquela criança morreu. Sabe, irmãos, não adianta apenas nascer de novo. Não adianta apenas gozar daquela coisa gostosa do Espírito e dizer os meus pecados um dia foram perdoados. É preciso viver por aquele que nos fez nascer. É preciso viver, é preciso crescer. E é isso que Pedro está dizendo desejem ardentemente a comunhão com aquele que faz crescer somente pelo poder do Espírito Santo de Deus seremos transformados não adianta de fato o irmão tentar sozinho não adianta de fato apenas fazer um voto no coração, é preciso que haja o voto no coração, a determinação mas é preciso que estejamos todos os dias a buscar o poder que vem do alto para que Ele nos liberte. É preciso que, como uma criança recém-nascida, que depende de tudo dos seus pais. Ah, um bebê é uma coisa tão preciosa, não é? Pequenino, frágil, e Deus coloca aquele ser nas nossas mãos para que nós estejamos cuidando e providenciando o seu crescimento. O máximo que Ele pode fazer é chorar. Que Ele chora. E nós, então, estamos a tentar descobrir o que ele precisa. É o alimento, quem sabe seja o alimento. E, de repente, com o tempo, nós vamos conhecendo aquela criança e sabemos quando ele chora por causa de um alimento, quando ele chora porque ele precisa ser limpo, quando ele chora porque está com frio, quando ele chora porque precisa de afeto, quando, quando ele chora porque ele precisa apenas, quem sabe, da nossa companhia. Agora, imaginem Jesus... O Senhor que sonda mente e coração. Ah, quando nós levantamos os nossos braços diante dele e dizemos, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, sou eu que preciso da tua graça. Senhor, sou eu esse pecador. Liberta-me, transforma-me. E estamos a clamar e a buscar e a lutar espiritualmente com o Senhor, buscando dele as forças, como um bebê recém-nascido que de tudo depende do seu pai, da sua mãe. É assim que alcançamos a vitória. Não há outro meio. Não é apenas a nossa força, mas é o poder de Deus. E Pedro está dizendo justamente isso. Olha, povo de Deus, façam o voto de colocar para fora aquilo que está assediando a sua vida, que pertence ao velho estilo de vida. E busque o um novo estilo de vida numa comunhão profunda e numa devoção sincera para com o seu Senhor. Talvez você esteja dizendo... Ah, pastor, mas como é que é isso? Eu já tentei... Agora eu pergunto para você... Quantas horas em oração você lutou pela libertação de um pecado na sua vida? Na hora que vinha a aprovação e a tentação... Quantas vezes você dobrou seus joelhos ali onde você estava... Talvez você diga lá nos meus serviços, mas quem sabe fugindo daquele local, entrando, quem sabe até no banheiro da empresa e dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, é agora que eu preciso do teu poder, tenha misericórdia de mim. Olha, Senhor, transforma a minha vida. É que nós queremos fazer as coisas sozinhos, mas se não dependemos dEle, e se não dependemos do leite que há de nos alimentar, que é o leite da palavra, a palavra que está aqui na minha Bíblia é leite racional. A palavra que está no original poderia muito bem ser traduzida como leite da palavra. Literalmente, leite da palavra. O leite da palavra de Deus envolvendo a nossa vida, que nos faz crescer e que nos fortalece. Só a comunhão com Cristo, só a devoção profunda, nos fará viver o novo estilo de vida que Cristo deseja. Pedro continua dizendo, olha... Existe um fundamento, existe um alicerce que é Jesus Cristo. E Ele é a pedra principal desse alicerce. E Ele quer construir a vida de vocês. E quer construir a sua igreja como um grande edifício. Onde cada pessoa estará sendo colocada em cima desse alicerce. Para que cresça para a glória de Deus só na profunda comunhão com o Senhor só ligados a Ele assim como um tijolo está ligado pela argamassa ao alicerce, a coluna, a viga poderemos ser fortes no poder de Deus poderemos vencer o tijolo em si não tem força nenhuma você pode com a sua mão e uma batida até fraca num único tijolo quebrá-lo agora coloque esse tijolo em cima do concreto e ligue-o com argamassa e tente quebrá lo com a mão. Você vai precisar de uma marreta e pesada. É isso que Pedro está tentando nos ensinar. A força de que necessitamos para a vitória espiritual em nossa vida é simples. É algo que você já conhece tantas vezes. É estar sobre Cristo. É estar apoiado sobre Ele. Só que é uma lição que você conhece. Agora eu pergunto, você pratica? Será que você pratica? Ninguém vai conseguir viver esse novo estilo de vida apenas pela força interior, mas só pelo poder de Jesus. E talvez, meu irmão, meu amigo, você esteja aqui nessa noite e esteja precisando de uma profunda libertação do Espírito. E Deus quer fazer isso agora. E é preciso que você faça aquilo que Bartimeu fez. Vocês lembram desse cego, Bartimeu? Ah, como eu gosto desse cego. Ah, como a história desse cego na palavra de Deus mexe com a minha vida. Porque Bartimeu, quando percebeu que Jesus estava passando por ali, e ele percebeu as vozes da multidão e ele não podia saber muito bem de que lado, de que maneira estava Jesus, ele levantou os seus braços e ali no seu lugar, distante de Jesus sem poder ver nada, ele começou a gritar Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele só podia fazer isso gritar, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, ele incomodou muita gente, e muitas pessoas estiveram a tentar dizer, meu, fica quieto, agora não é a hora o mestre está ensinando, a multidão está aí agora não é a hora como também o diabo tantas vezes quer que não estejamos a clamar por Jesus e por socorro mas a insistência daquele homem proporcionou misericórdia e foi o senhor dos senhores a ouvindo a voz do cego que clamava tocar-lhe nas vistas Dando-lhe luz aos olhos. Pedro está dizendo. Só pelo poder de Jesus. Quando determinamos em nossa vida. Viver um novo estilo de vida. E estamos numa profunda comunhão com ele. Deus nos transforma, Cristo nos transforma. E o que é que Ele nos transforma? E então vem a palavra do Senhor mais uma vez, verso 9 e 10, quando Ele diz assim, Mas vós sois agora, pelo poder de Jesus Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo, agora vocês foram transformados num povo muito especial. Num povo que pode dizer, o poder de Deus se manifestou na minha vida. O poder de Deus já se manifestou na sua vida? Mesmo. Agora vocês vão poder dizer, vós... Que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo pelo poder de Deus. Aleluia, glória a Jesus por isso. Não éramos, mas somos pelo poder de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Jesus quer fazer algo de muito especial com você, meu irmão. Moço, moça. Senhor, Senhor, crente, quem sabe antigo há muito tempo, mas emperrado. Hoje, se você votar no seu coração, pedir a Deus de toda a sua alma, que Ele liberte-o das amarras de Satanás e que Ele transforme pelo poder a sua vida, Ele há de fazer um milagre do seu poder. E rios de água viva fluirão de dentro da sua alma. Ah, já pensaram nisso? Que coisa maravilhosa saber que de dentro do meu coração, de dentro da minha vida, pode fluir a graça e o poder de Deus ao mundo. É isso que ele está falando. Será que você não gostaria de agora, em nome de Jesus, colocar tudo isso nas mãos de Deus?